0: O programa a seguir é uma produção do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da ECA-USP. começando mais um programa do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. Eu sou Patrick Moreira Lima, apresentando uma série de música popular instrumental brasileira. Nos últimos programas, nós ouvimos um pouco da música dos grandes conjuntos instrumentais, as bandas e as orquestras, e dos pequenos grupos instrumentais, os trios, quartetos e quintetos. Hoje, voltamos a falar dos grandes conjuntos instrumentais, aliás, Vamos falar especialmente sobre as bandas sinfônicas no Brasil e na América Latina. O programa de hoje foge um pouco do formato da série, porque temos o prazer de ver conosco uma convidada especial, a maestrina Mônica Jardim. Olá, maestrina. É um prazer tê-la aqui para falar um pouco das bandas sinfônicas.
1: Olá, Patrick Moreira Lima. É um enorme prazer eu estar aqui com você. Obrigada pelo
0: convite. Antes de mais nada, começo apresentando a maestrina Mônica Jardim. Ela é formada em piano e violão e mestra e doutora pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Foi regente assistente da recém-extinta Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e, atualmente, é regente da Banda Sinfônica Paulista, regente titular da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo desde sua criação em 1993, da qual sou clarinetista, e ela também é regente do Sopro Novo Bandas da Yamaha do Brasil. É convidado frequente para reger bandas sinfônicas por todo o Brasil e no exterior. Bom, antes de começar a nossa conversa, vamos tocar um pouco de música das bandas sinfônicas. É, Maestrina, qual a sugestão para abrir o programa hoje?
1: Eu te sugiro a tocar o frevo rasgado do nosso compositor André Memari. Sabe por que eu acho essa peça muito interessante? Por quê? Porque ele usa o tema frevo rasgado... Não como o estilo de, de um frevo rasgado... Mas como se fosse uma partitura de um frevo... Que uhum. foi é, rasgada a partitura... Depois colada... E depois executada... E é isso Sim. que vocês vão
0: ouvir... Bom, então vamos ouvir agora... A sugestão da maestrina Mônica Giordini... Frevo rasgado... Do compositor André Memari... Gravado pela Banda Sinfônica do Estado de São Paulo... E regência do maestro Marco Sadal Shirakawa. <SILENCIO> Mostrina Mônica, explica para gente o que é uma banda sinfônica. De onde vêm essas bandas? Qual a diferença entre a orquestra e a banda sinfônica?
1: Bom, vou começar dizendo a diferença entre a orquestra sinfônica e a banda sinfônica. A orquestra tem a predominância dos instrumentos de cordas. A base são as cordas violino, viola, violoncelo e contrabaixos com os sopros acoplados uhum. já a banda sinfônica ela tem a predominância dos instrumentos de sopros e tem a acoplado a, o contrabaixo junto na banda a função do contrabaixo acústico na banda sinfônica é para veludar os harmônicos dos instrumentos que são direcionais e a, o que é banda sinfônica na verdade existem vários tipos de bandas inclusive fanfarras vou começar pela fanfarra. A fanfarra é um, um grupo musical que constitui apenas de instrumentos, de, de, de corneta. Seriam trompetes sem o pisto, seriam trompetes lisos, né? com cornetas lisas, não tem pisto. Aqui no Brasil existe uma categoria de fanfarra com um pisto, mas não existe oficialmente esse instrumento com um pisto. Eles são adaptados para fazerem parte desses concursos de bandas e fanfarras que tem a categoria fanfarra com um pisto. Essas fanfarras podem ser de escolas ou de prefeituras, é uma categoria muito especial. Em seguida vem uma categoria que é só de instrumentos de metais, que se chama banda marcial. A banda marcial tem trompete, trombone, trompa, eufone, tuba. Pode ter também é, sax horn. São Essas apenas... são
0: as bandas que desfilam pelas cidades nas, nas datas cívicas?
1: Isso, pode ser também. E tem escolas. Eu conheci uma banda de metal na Bélgica fantástica, maravilhosa. Então a gente não pode dizer que uma banda só de metal ela é inferior a uma banda sinfônica. Assim como fanfarra. Porque existem fanfarras que tocam melhor... É, que se apresentam melhor do que muitas bandas sinfônicas. Uhum. São categorias diferentes que a gente deve respeitar. Né? E depois da banda marcial, que é só de metal, é, a gente encontra a banda musical. A banda musical é a famosa banda de coreto ou as filarmônicas do interior, que tem clarinete, flauta... Mas, muitas vezes, não tem oboé, fagote, esses instrumentos mais sinfônicos, ou tímpano, uhum. que também nem cabia no coreto, né? Contrabaixo. Então, essa é a categoria de banda musical. Fica, são, ela já tem os metais, as madeiras, mas não tem as madeiras nobres, como o oboé, fagote, contrabaixo,
0: tímpano. Que são instrumentos mais comuns na nas Na salas de concerto, né?
1: Exatamente, e que é o que vem a ser a banda sinfônica. Ela é constituída com todos os instrumentos de metais, mais as madeiras, inclusive o boé, fagote, corno inglês, muitas vezes com piano, harpa, com toda a gama de percussão, com xilofone, vibrafone, marimba, block and spiel, timpans, todos esses instrumentos. Agora, na categoria de banda sinfônica, a gente também tem três tipos de vertentes. A banda sinfônica, ela é completa e ela tem dobras de instrumentos. Que nem a gente pode encontrar quatro primeiros clarinetes, quatro segundos clarinetes, quatro terceiros. Você pode encontrar também é, dois Três primeiros trompetes, uhum. dois ou três segundos trompetes. Uma
0: banda realmente enorme, né? É uma
1: banda enorme. Isso é muito comum na Espanha. A gente tinha a nossa banda sinfônica do Estado nessa formação, com dobras. E uh, tem dobra tanto nas madeiras quanto nos metais. Agora, a categoria que é internacionalmente conhecida como concert band, ela já não tem dobra nos metais. Só tem dobras nas madeiras Como se fosse uma orquestra Que você tem um monte de violinos E menos metais
0: São metais solistas
1: hein? É, cada, você só tem um primeiro trompete Um segundo trompete Um uhum. terceiro trompete Um instrumento para cada voz Mas você tem várias primeiras vozes de flauta Várias primeiras vozes de clarinetes Você tem várias primeiras vozes de saxofones né, do, do primeiro sax alto tem dois e nós temos também uma outra categoria que são os Wind Ensembles o Wind Ensemble é uma categoria que não tem dobra em nenhum instrumento nem nas madeiras e nem nos metais na verdade a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo atualmente ela é um Wind Ensemble ela tem só o nome de banda sinfônica mas a constituição dela é de um Wind Ensemble ela não tem dobra nem nos metais e nem nas madeiras. Uhum. Só existe nas clarinetes, dois primeiros clarinetes, dois segundos clarinetes, dois terceiros. E dois, duas primeiras flautas e duas segundas flautas. O resto é tudo um de cada voz.
0: A banda do jovem, então, ela é como um, um, um grande grupo de música de câmara.
1: Exatamente. Como se fosse uma banda de câmara. Mas no Brasil a gente não tem uma tradução para o Indian Samble.
0: É, e o repertório das bandas? É, é, muito, é predominantemente erudito, popular, experimental? O que está que acontecendo de repertório para as bandas?
1: Olha, a banda sinfônica ou as bandas, ao meu ver, é o grupo mais versátil que tem. Primeiro porque ele não, é, ele não tem que seguir um padrão fixo, como tem as orquestras que o público gosta de ouvir determinada vertente musical. Entendi. A banda, você pode tocar música popular, música erudita, transcrições de orquestra, que tudo faz parte. A banda foi muito usada para popularizar as óperas. Por exemplo, Wagner, Berlioz, como as bandas eram muito mais conhecidas do que as orquestras, eles mandavam a versão uh, para a banda, para as, as cidades, para quando eles fossem é, aparecer com a obra com a orquestra, uhum. já tivesse na ouvida do público.
0: Então, de certa forma, a banda tem um, um apelo mais popular, socialmente falando.
1: Ela era muito mais popular. Depois, com o romantismo, que a orquestra se tornou mais popular, e o fato também, da após a Revolução Francesa, ter tido um massacre das bandas, usado pela pelo lado militar, né? Então, parece que a banda só tem a vertente militar. E não. Ah, sempre existiam as bandas civis, que era do, das comunidades. Uhum. Sempre existiam as bandas de igrejas. Sempre existiam as bandas governamentais né? ou de cortes que as pessoas hoje falam, ah, não era banda. Era um oboist na França ou um Harmony music na Alemanha. Mas,
0: são nomes regionais, né?
1: São, e que não deixa de ser a banda primitiva. Uhum. Porque naquela época não existia banda grande, nem orquestras grandes. Eu acho que as bandas não podem ser consideradas como um, um grupo especificamente militar. Ela foi muito usada após a Revolução Francesa, mas ela não é especificamente para isso. Nós temos um repertório sinfônico maravilhoso, a sinfonia do Hindemith é maravilhosa. Eu acho uhum. que era muito importante que as pessoas procurassem ouvi-las. Berlioz escreveu originalmente para a banda sinfônica. Copland. Nós temos muitos uhum. compositores famosos que...
0: Escreveram especificamente para a banda sinfônica.
1: Exatamente.
0: E no Brasil? Qual é o repertório?
1: No Brasil, ela veio... Ela tem muita origem na, no repertório italiano. Então, nós pesquisando, além dos, das marchas e dobrados, que são famosos aqui no Brasil, uhum. nós temos muitas transcrições de óperas, porque muita partitura vinha da Itália, e muitos dos maestros de bandas do Brasil também eram imigrantes italianos. A nossa banda aqui no Brasil, além de, dela ter influência da banda civil, é que eram as nossas marchas e dobrados... ou as músicas de coretos... que a gente tinha, ser estas, uhum. nós temos também a vertente militar... Né, que não deixa de ter essas marchas e dobrados... tanto civil quanto militar... Né? Uhum. um dos grandes exemplos... É, que a gente pode notar... é a banda do Corpo de Bombeira do Rio de Janeiro... que foi e muito importante como compositor Anacleto de Medeiros, como regente, onde o próprio nosso grande saxofonista Pixinguinha
0: tocou. Sim, a, a, a gente falou no primeiro programa dessa série, inclusive, que a a banda do Corpo de Bombeiros foi responsável por, pela por, pela gravação de muito do repertório inicial no Brasil, né, no início do século XX, no final do século XIX.
1: Exatamente, e, e como não, não existiam microfones as bandas eram os maiores grupos que podia se apresentar em ao, ao ar livre uhum. era por isso que as bandas eram famosas e, e muito mais
0: queridas nesse aspecto né
1: de festas populares
0: sim inclusive a, a canção do Chico Buarque né fala um pouco da de como a banda representa a confraternização da comunidade né todo mundo para seus problemas para ir todo mundo ver a banda passar né
1: exatamente isso é uma, ó, uma versão da banda que é importante manter essa tradição. Hoje, as pessoas ainda imaginam que a banda continua nessa mesma formação, com essa mesma finalidade de marcha e de tocar na rua, em desfile. Mas, na verdade, agora nós temos uma banda de concerto que uhum. faz parte dos teatros, das salas de concertos. Sim. E nós temos repertórios nacionais muito importantes Inclusive, eu defendi a minha tese sobre o, a sinfonia do a número um do Edmundo Villani Cortes, que é fantástica, é uma obra séria, uma sinfonia é de cunho erudito, mas que não deixa de ter elementos populares.
0: Ela faz sentido para uma pessoa leiga que vai ouvir, então?
1: Vai fazer sentido, vai entender que tem elementos nacionais, apesar de ter harmonias modernas, ela... Tem um caráter brasileiro. Você vai identificar que é um compositor brasileiro.
0: Muito bom. Então, vamos ouvir alguma música agora? Qual é a sugestão para para agora, maestrina?
1: Vamos ouvir primeiro o Jubileu do Anacleto de Medeiros?
0: Então, vamos ouvir Jubileu do compositor Anacleto de Medeiros, uma gravação da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí e regência do maestro Dario Sotelo. Qual é a situação das bandas hoje em dia? A gente tem visto cada vez mais cortes na cultura aqui no Brasil. A gente vê diariamente a cultura sendo tratada como um luxo desnecessário. E com as bandas, isso tem acontecido no mundo todo ou a é exclusividade nossa?
1: nós? Olha, esse é uma uh, um comentário seu muito importante. Ao mesmo tempo que as bandas é a vanguarda, porque nós temos os compositores hoje escrevendo muito para a banda sinfônica, porque é um dos grupos que tem recursos instrumentais mais modernos, você tem recursos de instrumentos de sopros maravilhosos hoje uhum. em dia. né? Então, as escritas mais modernas, mais contemporâneas no sentido de vanguarda de composição, estão sendo feitas para as bandas sinfônicas. Mas, uhum. por outro lado, a gente não está atingindo a população, porque os meios de comunicação, ou não sei o que, que acontece, que não chega. As pessoas se atualizam em computador, se atualizam em tudo quanto é coisas até muito simplórias e não se é, atualizam culturalmente. Você pode ver que, mesmo as orquestras, as pessoas querem ouvir Beethoven, Mozart, uhum. elas não saem do século XIX ou do século Sim. XX, vai. Mas a gente o já século XIX
0: tá... então é um século que nunca acabou, né? Então...
1: Nunca acabou o século XIX, <risos> nem o XX, né? e nós já estamos no século XXI. Eu costumo falar que a banda sinfônica é a sinfônica do século XXI, só falta as pessoas reconhecerem, porque as composições são excelentes, são muito boas. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos dificuldades de ter gravações... É, que a gente possa mostrar para o nosso público E que isso é um problema brasileiro Mas temos muitas coisas maravilhosas internacionalmente Que vocês podem pesquisar na internet Que são fantásticas Então eu acho que as condições das bandas são excelentes Elas estão crescendo, só que escondidas Ninguém está vendo ainda o, o valor dela.
0: Recentemente nós tivemos a extinção da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo pelo governo Geraldo Alckmin. Na sua opinião, o que houve para a gente chegar nesse ponto?
1: Eu acho que a maior problemática dos grupos aqui no Brasil é que nós não temos uma casa própria. Tenho certeza que se a gente tivesse uma sala de concerto para a Banda Sinfônica, a gente não teria uh, perdido uh, esse grande patrimônio Aqui da, do estado o Memorial da América Latina era nossa casa Aqui Com o fato de ter tido o um incêndio Nós ficamos meio perdidos Então parece uhum. que a gente viaja pelo interior Ou que fica aqui na capital Mas as pessoas não sabem onde é a casa da banda sinfônica a USESP tem a casa dela, uhum. o Teatro Municipal tem a casa deles, né? a da, da orquestra do Teatro Municipal, mas as bandas não, a banda não tinha, ela é do Estado, mas vivia onde? Né? Então, eu acho que isso foi o fator principal dela ter terminado.
0: É, nesses quase 30 anos que a Banda Sinfônica do Estado atuou, na sua opinião, qual foi a maior contribuição que ela fez para a cultura do Estado?
1: Olha, em primeiro lugar, ela foi a única banda profissional da América Latina. Ela hum. era referência na América Latina inteira. E, inclusive, se você quer saber, é invejada até por próprios uh, americanos, porque nos Estados Unidos as bandas são muito vinculadas a, ou a banda da Marinha ou da Força Aérea, alguma coisa sempre voltada para o para as forças armadas, né? E aqui no Brasil, apesar de ser do Estado, ela é uma banda profissional. Então, e civil. E civil, exatamente. É muito importante. Em segundo lugar, o a contribuição de repertório brasileiro foi muito grande, porque teve concursos de composições, muitas encomendas de obras inéditas. É, é um patrimônio muito importante.
0: Então, Maestrina. É, qual a sugestão para a gente ouvir agora?
1: Que tal a gente ouvir uma música popular agora? Vamos. Vou te sugerir então a Gonzagiana do querido maestro Ciro Pereira.
0: Então vamos ouvir agora Gonzaguiana do maestro Ciro Pereira, gravado pela Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e regência do maestro Marcos Sadal Shirakawa. Maestrina, fala para gente um pouco da Banda Jovem do Estado. Esse é um, um ano especial, não é?
1: Ah, realmente, estamos completando 25 anos da sua criação e eu tive o prazer de começar com ela. Uh, a Banda Sinfônica Jovem surgiu de uma matéria que se chamava Prática de Orquestra de Sopros, da ULM, que eu também criei. Porque os alunos tinham aula e não tinha muita prática.
2: Uhum. Então,
1: se criou essa matéria, né? para ter a chance de ter música de câmara ou tocar em orquestra. Com o sucesso da prática de orquestra de sopros, da ULM, é, foi criada a Banda Sinfônica Jovem. Na verdade, existia a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que era uhum. um grupo de bolsistas que com a profissionalização dela, acabou virando é, acabou não tendo a Porque sua vertente. Foi jovem. Exatamente. E aí, com o sucesso, a, a, abriu portas para criar essa banda sinfônica jovem.
0: Sobre o repertório da banda, é exatamente o mesmo que uma banda profissional tocaria?
1: Exatamente. Eu ponho realmente um repertório bem difícil na banda sinfônica jovem, Inclusive, tenho certeza que muitas bandas profissionais iriam falar que era um repertório muito pesado. Uhum. Mas é, o músico jovem, ele gosta de aprender as coisas difíceis. Uhum. Eles querem ter desafios. E porque ele precisa ter a experiência de já conhecer o que é de um grupo profissional então é por isso que eu realmente escolho o um repertório bem difícil
0: <risos> é verdade isso é, eu ingressei como clarinetista na banda jovem em 2017 né e eu lembro que o um medo que pairava entre os bolsistas era que com a extinção da banda profissional, a banda sinfônica do estado, somado ao clima de renovação de contrato da, da administração da EMSP pela Santa Marcelina Cultura isso pudesse terminar com a extinção da banda jovem você acha que existiu em algum momento esse risco? Você acha que existe? A banda jovem está segura?
1: Ah, seguro, acho que nenhum grupo artístico está, né? Uhum. E, mas eu acredito que o professor Paulo Zubem passou um nervoso grande de, com um problema financeiro que, e tentou segurar todos os grupos jovens na Emesp, a qual nós somos gratas por, por isso, por toda essa ajuda e eu acredito que no futuro nós vamos ter uma chance de poder retomar todo esse trabalho com, na sua plenitude no momento a gente está to, praticamente todos com um, uma programação reduzida esse ano a Banda Sinfônica Jovem só teve três programas uhum. e agora nós só temos um concerto em outubro né? o nosso próximo programa é só em outubro para um grupo artístico isso é muito pouco mas a gente compreende pela situação financeira. Eu, eu, não, extinção eu acho que não vai haver.
0: É, com os cortes de verba que a gente teve no Estado, né, na, na área da cultura, a IMESP fez uma remodelação dos grupos jovens, né, com exceção da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado, é, que manteve com eu acho que, 11 programas na temporada, é, todos os grupos tiveram as temporadas reduzidas, né? A Orquestra Jovem do o Coral Jovem do Estado. É, foi mais difícil montar essa temporada, 2018, com, sendo aniversário de 25 anos da banda e tendo apenas três programas?
1: Eu acho difícil, sim. Foi difícil porque nós temos muitas possibilidades, muitas vertentes musicais, muitos gêneros musicais para se apresentar, e vocês só escolher três foi bem difícil.
0: Você está otimista com relação ao futuro da Banda Jovem é, e com as bandas no Brasil de modo geral?
1: Eu estou otimista talvez nem tanto com a Banda Jovem ou com as coisas do Estado, mas estou muito otimista em com os movimentos que andam acontecendo. Eu vejo por mim mesma a, a minha necessidade de criar um grupo independente que não dependa do Estado. Uhum. Uh, ou, outro problema sério A banda jovem você, Os músicos tem que ter até 25 anos E o que acontece? Com 25 anos Com essa crise de grupos profissionais O que, que você faz com esses músicos? Joga na rua? Uhum. Então nós precisamos criar Outros grupos profissionais Independentes, sem está ligado ao Estado.
0: Essa, nesse caso, a, a Banda Sinfônica Paulista, que é um grupo independente, cumpre uma, uma função nesse sentido?
1: A Banda Sinfônica Paulista cumpre, sim. Ela tem músicos que já tocaram na Banda Sinfônica Jovem, que se profissionalizaram. Uhum. Muitos tocam na Osusp, ou na Hortesp em diversos outros grupos. E tem o prazer de tocar em Banda Sinfônica, e que é voluntário na Banda Sinfônica Paulista.
0: Então Maestrina, é, qual é a sugestão para encerrar o programa?
1: Olha, eu vou te sugerir uma transcrição agora Para mostrar as vertentes das bandas tá? Uhum. É, que tal a gente ouvir do Alberto Ginasteira As Danças do Balé Estância? Muito bom né? e, e essa gravação ela está sendo regida pelo maestro Roberto Farias Ele que criou a Banda Sinfônica do Estado de
0: São Paulo Nós nos despedimos por hoje você ouviu mais um programa do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. Este programa faz parte da série de Música Popular Instrumental Brasileira e hoje falamos sobre as bandas sinfônicas. Nós tivemos a presença da maestrina Mônica Jardini, regente titular da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, a quem agradeço muito ter aceito o convite.
1: Eu é que agradeço, Patrick, o convite e espero que você possa fazer diversos outros programas sobre banda sinfônica.
0: É, então nós terminamos o programa ouvindo Danças do Bala de Alberto Ginasteira com transcrição de Nestor Alderete em gravação da Argentina Banda Sinfônica de La Provincia e regência do brasileiro Roberto Farias. Eu sou Patrick Moreira Lima e me despeço por hoje. Um grande abraço e viva a nossa música! <música>
1: Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado este concierto patrio en conmemoración del 193 aniversario de la declaración de la independencia de nuestra Nación. Hemos compartido este concierto patrio que estuvo a cargo de la banda sinfónica de la provincia dirigida por el maestro Roberto Farías. Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.
0: O programa que você ouviu é uma produção do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da ECA USP.